Bienvenidos a la podcast. Bienvenides, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenides. Eh, bueno, bienvenidos a la podcast. Hoy vamos a hablar de dos series que, en, si nos estuvieron escuchando en los últimos episodios, les hablamos de. En realidad, en realidad una serie y una película. Y una película Perdón que te corrija, Gustavo. No me gusta hacer esto. Vos sabés que no me gusta para nada. En absoluto. Pero, pero nada, es cierto. Eh, son dos productos de HBO. Es que en realidad te traicionó el inconsciente, te digo, porque hoy vamos a grabar. Un capítulo que va a salir es después es, es de otra serie. Porque estamos, estamos muy productivos. Eh, vamos a hablar de la película The Tale, de las que ya les adelantamos algo cuando en nuestro último episodio, que hablamos de Killing It, y vamos a hablar también de la serie Sharp Objects. Eh, ambos productos creo que son muy eh, afines a la podcast, uh -huh. porque hay una fuerte intervención de mujeres, un punto de vista femenino, productos de calidad de HBO, que en general les prestamos atención. <coughs> eh, bueno, eh, digo, ambas, la película de Taylor y la serie Sharp Object, son protagonizadas por mujeres. En el caso de The Tale, también, digo, escrita, escrita dirigida por una mujer. Eh, y en el caso de Sharp Objects es basado en un libro de Gillian Flynn dirigida por Jean-Marc Vallée pero la showrunner Martin Oxon también y, y en los guiones estuvo también Gillian Flynn sí, involucrada en, en la mesa de guionistas rarísimo eso eh, es rarísimo y Jean-Marc Vallée si nos están escuchando es el director también de Big Little Lies que fue otro producto de HBO con una fuerte impronta femenina del año pasado. ¿El es gay? Vos sabés que yo tengo la duda. Yo avalé, y esto creo que lo conté cuando hablamos de, de Big Little Lies, lo conocí por una película que él hizo que se llama Crazy, Crazy con hermosa. K. Hermosa, sí, 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 hermosa película. Que es una película que tiene una temática eh, gay. Pero no exclusivamente. Pero no exclusivamente. Y después en otras, otras cosas que vi de él no vuelve a ser tema. Así que yo creo, eh, está con un signo de pregunta. Es decir, no, creo que él no se identifica como Googleemos. un creador. Googleemos, Jean-Marc gay y ahora googleamos. Yo creo que él no se identifica como un creador gay, independientemente de cuál sea su sexualidad. A ver, no sé si se entiende. Sí, 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 no es que es un militante. Exactamente. Es eh, Ryan Murphy. Y les cuento una, una interna de producción, que es cuando con Mariana estábamos este, viendo a ver cuándo hacíamos esto. Eh, Mariana venía como muy decidida que íbamos a hablar de Sharp Objects. Yo le dije, y si metemos de Tail también, que, que lo tenemos pendiente. Y me, dice, me la metió, me la metió, usa la fuerza, horrible. No, por favor, Esto que... es, es violación. Después... This is rape. No, nos van a editar ahora. <risa> eh, bueno, no, esto, me parece que hay... hay... Ahora que, además que Sharp Objects terminó, ¿no? Porque veníamos como hablando episodio a episodio. Eh, como producto terminado, hay cosas para, para comparar. No solo en cuanto a formato, es decir, productos de HBO que responden a un cierto formato, sino que además me parece que hay temas eh, que, que se repiten en ambas. Uh -huh. eh, empezamos hablando brevemente de Detail y después las cruzamos. ¿Te parece? Ok, bueno, yo eh, tengo muchas cosas para decir de Sharp Objects porque leí el libro, así que les voy a tirar mucha trivia a los que no leyeron el libro ni lo van a leer tal vez. Eh, pero bueno, hablemos de Detail y que aparte es más breve. Eh, bueno, Detail es una película eh, que está escrita y dirigida por Jennifer Fox eh, y el dato interesante es que esta película es autobiográfica. Eh, y Jennifer Fox además, y esto es interesante, Vieron que cuando se habla de una autobiografía, a veces eh, la subjetividad de la persona que está hablando hace que 
o esté medio dibujada, o uno piensa, bueno, hay, hay terceros involucrados. Y acá lo que tiene Jennifer Fox es que ella es documentalista. Uh -huh. eh, así que es una tipa que está... Eh, que, que se documenta, que investiga, que produce, que ya venía haciendo documentales de otras cosas. De hecho, sí, este y aparte es... Era, ella es famosa porque sus documentales, digamos, tratan temas de la intimidad de otras personas y ella es famosa por justamente desaparecer. Porque vive, por ejemplo, hay una anécdota de que se fue a vivir con una familia eh, y vivió, no sé, como seis meses con ellos y entonces estaba todo el tiempo filmándoles. Eh, y ella dice que ya trató esta película, aunque es una ficción, como si fuera un documental. Y se, y se nota, nada más que el sujeto de este documental es ella misma y una historia muy, muy personal, que básicamente es ella durante muchos años eh, estaba convencida de que de, en su temprana adolescencia, digamos en su pubertad, había tenido una relación muy romántica con un hombre mayor y una mujer, tal vez, eso se va después desvelando. Eh, y, y la acción comienza cuando su madre le dice que encontró un, un, una historia que ella creo que es la tale a la Por cual... Eso se llama The Tale. Exactamente. Donde describe esto y la madre se horroriza, ¿no? Porque eh, presenta mucho dato biográfico, es decir, cuando la hija se había ido a un retreat donde ens le enseñaban a cabalgar y, y, y los nombres de las personas. Entonces, de repente, la madre le dice, ¿pero a vos te pasó esto? Y, y aquí, y, y esto creo que también lo tenemos que, después, ahora cuando hablemos de Sharp Objects, ¿no? Eh, hay un, un, un pequeño truquito de dirección. Obviamente, esto es la podcast, les vamos a spoilear. Eh, y, y además de Tail, ya hace un par de meses que Igual, se estrenó, digamos, ¿no? aunque no es yo antes de haber visto de Tail, ya sabía lo que iba a pasar. Digo, ¿sabes no, más o menos sí, pero de acá, qué va a ir la película? Pero hay un detalle que a mí me pareció especialmente, especialmente potente, ¿no? Cambio de actriz. Exactamente. Eh, ella tiene, tiene recuerdos, ¿no? Tiene un flashback donde se ve a ella como una chica que debe ser una actriz que tiene, pónganle, 17 años, Moniz. ¿no? Es decir, una chica que claramente ya es más mujer que nena. Uh -huh. Y en un momento la madre le muestra una foto y ella dice, ¿quién es esta de la foto? Le dice, sos vos, ese año. Y es una nena, pero una nena posta. ¿Vieron? Vieron que hay nenas de 13 años que están mucho más desarrolladas y hay nenas de 13 años que todavía son... Y que parece de 10, digamos. Parece mucho más nena. Y entonces de repente hay, hay un switch en la acción donde los recuerdos de ella empiezan a ser los recuerdos con ella involucrada como nena y donde realmente... Eh, creo que la película logra incomodarnos de una manera impresionante, sobre todo en sus interacciones de esta nena, una excelentísima actriz, eh, en sus interacciones con los personajes, ¿no? con el personaje de Bill y el personaje de Mrs. G, que están protagonizados por Jason Ritter y Elizabeth Debicki, que son actores jóvenes, digamos, no en cualquier otra serie, harían de treintañeros, acá se supone que tienen unos 40 años más o menos, pero el, Pero el lado shock de, ella... de la diferencia de edad, exactamente, es fuertísimo. Eh, y acá es lo que, a ver, me parece interesantísimo esto, ¿no? Eh, y lo que yo decía que también encuentro en Sharp Objects, que es sobre, y que es algo que me es muy afín a mí como psicoanalista, eh, que es que el... el, el la memoria, aparte de que se construye y se destruye todo el tiempo, es decir, todo el tiempo... A través de la narración estamos inventándonos historias donde recreamos cosas, a veces para mejor y a veces peor, para peor, que nos fueron pasando. Pero que también los efectos que esas cosas tienen no necesariamente 
se basan en la realidad, sino en lo que uno sintió, en lo que uno percibió en el momento y cómo los resignifica en otro punto en el tiempo. Sí, totalmente. Yo acá voy a traer feminismo. Eh, y no feminismo desde la teoría, sino más desde lo antropológico-social, que creo que, y lo digo desde, desde mi grupo de amigas, desde la gente que leo en Facebook, que también son conocidos más lejanos o conocidas, eh, y desde artículos que una lee, etcétera, etcétera, que creo que en los últimos dos años, pero fuertemente en el último año, muchas chicas tuvieron una relectura de mucha de su historia eh, sexual, amorosa, romántica. Eh, creo que también vamos a retomar esto cuando hablemos de Sex and the City, que me parece importante. Eh, y esta película, en ese sentido, me parece muy atinada, porque hay algo de... Y también, digamos, una pregunta casi ética y moral, ¿no? De si yo en el momento no lo percibí como un abuso, pero ahora me doy cuenta de que sí fue un abuso. ¿Fue un abuso? Bueno, esa es la pregunta que se abre eh, y a eso me refiero con la resignificación también. Eh, vos podés haberlo sentido como un abuso aunque no lo fue y eso tiene efecto psicológico de abuso. O vos podés haberlo vivido como un romance, que es un poco lo que le pasa a la, a la joven Jennifer cuando escribe ese cuento, y resignificarlo de adulto como lo que fue, que fue un abuso. ¿Pero vos crees que ese abuso, por más de que ella lo vivió como romance, no tuvo efectos en ella? Mira. Eh, la película no se dedica a mostrarte eso, salvo lateralmente en el sentido de que ella no es una mujer que haya podido tener relaciones muy estables en su juventud, como que tenía relaciones muy pasajeras y eligió no tener hijos. Y si nos ponemos estrictamente feministas, es una mujer que decidió no tener hijos y que prefirió sí, priorizar pero, su carrera. Pero más allá de los hijos, lo que nos muestra, porque la película también podría elegir mostrarnos que ella está soltera o lo que sea, nos muestra un vínculo amoroso de ella y donde ves que ella es incapa incapaz de conectar, incapaz de tener intimidad en este vínculo. Sí, algún tipo de intimidad tiene. Es decir, bueno, eh, pero cuando le pasa esto, digo, es una persona que incluso, incluso vos ves que él es amoroso porque le dice, escúchame, yo si vos estás así, yo no me voy a ir a trabajar, por más de que él sí, te tenía sí. que ir por algo de laburo, que aparte ves que a él le gusta su laburo y todo, yo no me voy a trabajar, necesito que me hables, necesito que me cuentes y ella lo deja fuera, ¿no? No, no, seguramente, a lo que voy es, y, y seguramente es así, a lo que voy es que... Creo que el objetivo de la película es mostrarte más qué le pasa a ella esto, cuando con marco teórico logra resignificar eso que le pasó. Es decir, más allá de que lo, yo, lo otro haya tenido consecuencias, ella es una mujer sumamente funcional. ¿no? Es una tipa exitosa, que ahora está en una relación, que puede no ser la relación con más intimidad del mundo, pero que es una buena relación. Tiene una sí, relación podría, bastante buena con su madre. Podríamos decir que hay gente que no fue abusada y que tampoco puede tener relaciones exitosas. Exact, exactamente, exactamente. Y fíjate que vos viste que yo siempre me quejo de estos psicologismos de las películas donde todo es porque ave... ¿No? Y acá la lectura fácil sería porque A, ella es así. Y no, en realidad lo que te dicen es porque en el momento C, ella resignifica el momento A, ahora hay consecuencias D, pero no me interesa el punto B. ¿No? Y me parece que es ¿Cuál muy sería el punto B? Y el punto B es la situación actual de ella. A, antes de, de tener esta revelación de la madre encontrando el cuento y ver la foto y o ella ponerse que, a investigar. ¿Qué vos crees que ella tuvo, digamos, algún nivel de resiliencia porque, porque se contó otra historia, digamos, se contó Total, un exacta, tale. Exactamente, es que es exactamente... A es eso, medio de la vida es bella. Pero a esto voy con que todo el tiempo estamos jugando 
que, que nuestra memoria tiene muy poco de exacto, que nuestra memoria tiene muy poco de documental. Y por eso, de nuevo, me parece interesantísimo que ella sea documentalista y que haya hecho un approach de documental con esta ficción. ¿No? Me, 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 parece que, me parece que es eso. De hecho, ella cuando cuenta eh, los desafíos de esta película... Eh, toda la gente que la entrevistaba siempre querían ir como al morbo de bueno, pero y la autobiografía. Y yo decía, no, eso para mí no fue para nada un tema, porque aparte yo en mis documentales siempre estuve involucrada y qué sé yo, eso no era un tema. Eh, y tampoco fue un tema cómo narrarlo, porque yo sé de narración. Para mí el gran, el gran eh, digamos, desafío fue trabajar con actores. Claro. Sí, totalmente. Es decir, acá ella, ella tenía que poner las palabras en la boca de esos actores y qué actores, ¿no? Y aparte, dice que ella era medio como el, la, la palabra autorizada, no solo como directora, sino porque decía, bueno, esto lo tienen que hacer así. ¿Por qué? Porque, porque me pasó y porque fue así. Claro, porque me pasó. Bueno, y los actores son eh, Jennifer, adulta, es Laura Dern. Eh, su madre es Ellen Bernstein, que está, que está fantástica. Y, y de nuevo, retomemos esto después cuando, cuando se habla de Sharp Objects, ¿no? Porque me parece que... Y después, bueno, hay un elencaso, ¿no? Está Frances Conroy, hay un montón de otros actores que están muy bien, por ahí en papeles más menores. Claramente es la película de Laura Dern y también de la actriz que estoy buscando el nombre, que se llama Isabel Nelis, que hace de... Eh, de ella chiquita. De ella de chica. Eh, me parece, y esto para mí siempre fue una fortaleza de Laura Dern, ¿no? independientemente de esto. Me para parece... mí Laura Dern no tiene puntos flojos. No, bueno, a lo que voy es que, que no, es, no es una actriz que necesite... Con, con tres rasgos te pinta un personaje total, ¿entendés? No, 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 es, no, es, eh, no es una actriz showy. Y sin embargo te transmite todo lo que tiene que transmitirte. Me, par me parece que esa es su fortaleza. Entonces yo le creo mucho más. Y Ellen Burstyn, que es una actriz que sobreactuó mucho, es una actriz que hizo mucho cine en los 70, ¿no? Y que era muy de, del grito y el llanto, ¿no? Una, una actuación muy teatral. Acá está muy bien, está muy contenida también. Me parece que ahí hay un trabajo de dirección de Jennifer Fox también sobre sus actores. Sí, sí, de lo, de lo que más habla ella en las entrevistas es eh, de la dirección de el quilombo de cronograma que tuvieron que hacer para que Laura Dern pudiera estar, porque Laura Dern había dicho que sí, pero después, digamos, porque Laura Dern es eh, madre soltera o divorciada, bla, 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 y es como la maternidad para ella es algo muy importante. De hecho, lean, googleen, Laura Dern, Motherhood, tiene varias entrevistas donde habla de esto con su hija, digamos, hace... Digamos, es como una feminista que, que tiene el tema de la maternidad como, como un tema importante para ella. Eh, y entonces lo que ideó Jennifer Fox fue, en vez de hacer un rodaje tradicional, donde creo que tenían que filmar tres semanas con Laura Dern eh, seguidas, lo par partieron el rodaje en diferentes momentos. Cosa, uh, eso, no sé si se escucha, pero hay unos truenos afuera. Eh, se cae el país. Bueno. Sí, eh, eh, marca temporal. Sí, 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 eh, sí. Esto se está, se está grabando con el dólar a 40 y una terrible tormenta, pero bueno. Sí, quiero, quiero que sepan que no es, no es que Gus y yo no estemos en la realidad, 
pero a veces hacer estas cosas nos, nos hace, hacen felices y es, es como es, es el cuentito que nos contamos sí, es, volviendo al, a nuestro tema bueno entonces lo que hizo Jennifer Fox eh, que los productores le decían cómo vas a hacer eso fue partir el rodaje en, en semana como que armar una producción por una semana cortaban después armaban de vuelta la producción por una semana pero fíjate que es un concepto de producción muy documental exactamente es lo que ella dice eh, es decir tomó tomó las herramientas que ella tenía y que uh -huh. sabía utilizar y las utilizó en trabajo de ficción que me parece que además es a ver, Llamé, te digo leí un par de entrevistas me las devoré objetivamente la película aunque no tocara el tema que, que toca y aunque fuera completamente de ficción es buenísima es buenísima y creo que es el ejemplo de cómo tocar un tema que, que llama al morbo general sin ser explotativa exactamente pero al mismo tiempo es súper informativa eh, de hecho, vieron que en muchas de estas, de estas series, y de hecho en Sharp Objects también, en los títulos al final es, si usted o alguien que conoce está pasando por algo similar, vaya a este sitio web, llame a esta línea telefónica, no te dan recursos para poder eh, afrontar. Sí, y también me llamó mucho la atención porque uno está viendo la película y te preguntas eso. Eh, lo primero que aparece, como vieron cuando, cuando aparecen esas cosas de ningún animal fue lastimado, dice que todas las escenas sexuales o qué sé yo, bla, 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 fueron filmadas con una actriz con que una tenía doble, 18 años. Y se nota, de hecho, la escena más fuerte, que es la, la escena donde consuman, si se fijan es claramente en la dirección, en... en en todas las escenas donde no, no son un primer plano de la actriz, es otra actriz y se nota. Creo que hasta es intencional que se note, ¿no? Es como diciendo, miren que nosotros para contarles esta historia no cometimos lo mismo que le hicieron a esta nena, sino que efectivamente tomaron los recaudos que se tenían que tomar. Se nota y me parece que está fantástico. Y, y te traía esto también, porque y esto es algo que conversamos con Mariana cuando Sharp Objects todavía estaba en desarrollo, digamos, no había terminado que es que Jennifer Fox tenía esta historia para contar, se la llevó a HBO y decidieron hacer una película que dura un poco menos de dos horas. Uh -huh. Y la película tiene todo lo que necesitamos para entender la historia completa, incluso un montón de sutilezas, incluso un montón de cosas elididas, no dichas, que vos tenés que volver a armar. Y es increíblemente poderosa. Me parece que hay algo en esa concisión narrativa, y esto podría parecer irónico, siendo que estamos hablando de series, pero ustedes saben que cuando hablamos de serialidad, y especialmente cuando hablamos de ciertos tipos de series ¿no? que tienen el vicio este de la película de 13 horas, etcétera, lo hemos estado hablando ¿no? es un tema que, no les voy a decir que nos preocupa, pero que nos interesa ¿no? <risa> me, me preocupa, leo el diario de la mañana, dólar a 40, serialidad es como lo <risa> pero lo que voy es, es un tema que nos interesa ¿no? este tema de eh, ¿Cuánto tiempo se necesita para contar una historia? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es una historia seriada donde yo quiero contar varias historias sobre estos personajes o estoy contando una historia en particular y cuánto tiempo necesito? Bueno, Jennifer Fox y HBO nos demuestran que en dos horas vos podés contar esta historia y que sea increíblemente poderosa. Yo te diría sí y no. Eh, te voy a responder a con el título de la película. Eh, una cosa que suelo decir en mis clases de guión de series es que... La, una de las diferencias entre una serie y una película es como la diferencia entre un cuento y una novela. Eh, por, un tale, digamos, trata de un acontecimiento, no obviamente tiene personajes y todo, pero trata sobre todo del acontecimiento, no de los personajes, y sobre un acontecimiento, o una serie de, pero con una unidad de acción, diríamos, aristotélica. En cambio, una novela, digamos, no es que narra un acontecimiento, sino que más bien narra unos personajes y una serie de acontecimientos que se desarrollan en, en un periodo de tiempo. 
Eh, entonces, me parece que lo que Detail tiene a favor para hacer una película, creo que aparte es verla en una sola sentada, ¿no? Porque si fuera una serie, perdería, perdería algo del efecto del de, de ir como viendo lo, los cambios y cómo ella se va dando cuenta, ¿no? Como algo del paso del tiempo y de las revelaciones de ella condensado en, en hora y media, dos horas, creo que funciona bien. Pero aparte tiene, digamos, eh, protagonista única. Ella es claramente la protagonista. En un relato mucho más coral y, y policial, donde tenés que tener, por, por diseño, digamos, much, eh, muchos personajes para que pueda haber muchos posibles asesinos o asesinas. Sí, como de, Sharp y, Objects. y puntos de vista. Es, es, Lo, los puntos de vista después lo vamos a hablar. Pero eh, es más difícil. Yo creo que el relato coral es más afín a la serie. Y conocemos un montón de series policiales eh, muy efectivas y sin ningún relleno, como por ejemplo Broadchurch, una serie inglesa que si no la vieron, véanla. O The Killing, eh, que hay mucha gente que no le gusta, pero para mí es una gran serie. The Killing, la yankee, digo. Eh, una gran serie. Y, y, y Digo The Killing porque tal vez Broadchurch no es tan cercana a Sharp Objects en el sentido de que no tiene esa pretensión eh, como climática o lo que fuera, o de policial tan negro como Sharp Objects. Eh, pero bueno, eso. Bueno, pero acá estamos hablando y no hablando ya de Sharp Objects. Eh, en, ¿Queremos decir en algo más de Detail? A, a detail. Para... No, creo, creo que va a yo voy a volver a Detail cuando hablemos de las actrices de Sharp Objects también. Eh, a ver... Sharp Objects eh, está basada en una novela de Gillian Flynn, como Mariana lo de comentó. De título homónimo. Mariana leyó la novela, yo no en la leí. En realidad, eso no es del todo cierto. Mariana escuchó la novela. Ok. Porque Mariana, que ahora ya es, digamos... ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la película esta de Greta Gerwig? Lady Bird. ¿Vieron sí. la mamá de Greta Gerwig? No, sí. Greta Gerwig. O sea, yo ya soy una señora cincuentona, yankee, eh, de Sacramento, donde eh, en nuestros viajes con el malaguero escuchamos audiolibros, eh, como una, una, una cosa de pareja, que escuchamos audiolibros, pues, vamos a bragado o lo que sea, y escuchamos audiolibros. Entonces y nos resulta sumamente placentero okay. y es un guilty pleasure. Bueno, está bien, pero a lo que voy es, si bien la experiencia leer y la experiencia escuchar no son iguales, no. básicamente... Vos tenés todo el contenido la de la novela. Leí, sí. eh, escuchaste todo el contenido de la novela. Eh, y acá yo te hago, y esto es pregunta, ¿no? Porque si bien entiendo lo que acabas de explicar, que me pareció que fue muy claro, ¿no? Si bien acá hay una multiplicidad de personajes, no deja de contarte un solo evento, Sharp Objects. Sí y no. Me, me parece que... Ese es el error de la adaptación, que te okay. cuenta un solo evento. La novela es mucho... Por un lado, la adaptación toma un montón de decisiones que yo creo que el 90% son malas decisiones. <risa> eh, o, digamos, a ver, o lo juzgo con el diario del lunes, ¿no? Son malas porque no me gustó o porque siento que hay algo que no se genera o no, porque... a ver, esperen, les, vo les vamos a aclarar algo. Más allá de que esto lo estamos grabando unos pocos días después de que vimos el final de Sharp Objects y ya vamos a hablar un toquecito del final, con Mariana veníamos comentando Sharp Objects off offline, digamos, desde el primer episodio y a los dos nos estaba pasando algo parecido, en el sentido de que realmente no nos enganchaba. Eh, en algunos momentos incluso hablamos de aburrimiento. Bueno, yo de hecho en el auto autocompletador del celular, cuando pongo Sharp, me completa Bodrio. <risa> eh, a ver, yo, más allá de que me parezca un, un Bodrio o no, creo que no la hubiese visto entera si me pareciera un Bodrio, es decir, claramente no lo considero. Es una serie yo creo que, que si no estaba Amy Adams, el protagonista, no la veías no, entera. No, no. 
sí, creo que si no estaba Patricia Clarkson, ¿eh? porque yo tampoco tengo tanto amor por Amy Adams. Que sé que queda muy mal, porque ahora está de moda decir que Amy Adams es la mejor actriz de su generación. No, 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 no sé si la mejor actriz es alguien que a mí me cae bien. No, ya sé, a lo que voy es para mí, Laura Dern le da cinco vueltas a la manzana. A eso. Pero Laura voy. Dern ya, y todos los oyentes de la podcast saben de mi amor por Laura Dern. No, no, pero yo... Estoy acá comparándolas punto a punto en estos dos productos, ¿no? Y también, bueno, podemos argumentar que si sí, Laura Dern tiene veintipico de años más que, que Amy Adams. No me importa. Me parece, me parece una actriz mucho más integral. Me parece que tiene un grado de sutileza mucho mayor. Pero más allá de eso, uh -huh. si realmente hubiese considerado que era un bodrio, no lo hubiese, no lo hubiese seguido viendo. Porque he dejado otras series, eh, eh, nada fenómenos culturales como True Detective a mí me la bajaron y no lo seguí viendo, es decir, no tengo ningún problema en hacerlo. Acá había algo que me seguía intrigando, que no era la resolución de la trama policial, ¿no? Había algo sobre... sobre... Pero no me dejaste terminar de decir cuáles eran Perdón. todos los errores de la adaptación. Bueno, está bien, pero me los vas a decir durante o, el o resto del programa. Decisiones, bueno, no sé si errores, pero bueno, decisiones que yo considero que no fueron tan acertadas. Eh, la novela tiene un punto de vista único, y mucho más pegado al personaje de Camille que la serie. La serie toma la decisión de abrir los puntos de vista. Entonces tenemos el punto de vista de Camille, el punto de vista de los dos policías, el punto de vista... ¿Quién más tiene punto de vista? En realidad, eh, me parece que son esos, porque después, eh, tanto Adora como Ama, las vemos siempre a través de cómo ven los otros personajes. ¿Siempre, siempre? Mm, Hay momentitos. Sí, pero, pero muy pocos. ¿eh? En, general, en general, me parece, y me parece que es por diseño que estos dos personajes sean como personajes en una obra que estamos viendo a través de lo que los demás personajes nos cuentan. Bueno, digamos todos esos tres puntos de vista. En la novela, sin embargo, eh, la, digamos, el trabajo periodístico de Camille es en serio, en la serie es casi una anécdota, un, una excusa. Es como una especie de terapia claro, vivencial sí, que está haciendo ella. Y sí. entonces, las entrevistas que Camille va haciendo funcionan, o sea, la verdadera detective en la novela es Camille, y nos vamos enterando de la vida, por eso digo que no hay una sola historia en la novela, de la vida, por ejemplo, de las dos chicas que matan, que en la serie te chupan un huevo, no sabes ni quién son, o sea, la verdad que no te llegas a formar una imagen de quiénes eran esas dos chicas. Sin embargo, en la novela hay muchas más escenas y muy detalladas de Camille visitando a las familias de estas dos chicas y, y haciéndose una imagen de quiénes eran. Eran dos chicas muy particulares, dos personajes que aunque están muertos cuando, cuando digamos, empieza ya la novela, eh, son muy, muy interesantes. Y te hago una pregunta porque para mí, a ver, quiero, quiero además blanquear algo a mí me parece que Sharp Objects, más allá de que por momentos me dejó afuera, me parece que es un producto que está dirigido de una manera exquisita. Es decir, por ahí no es el tipo narrativo que a mí me interesa, pero sin lugar a dudas hay un trabajo hiperpensado de dirección. Sí. Que básicamente se basa en reconstruya usted mismo la historia porque yo no se lo voy a dejar delineado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay algo que está como súper implícito, especialmente al final, y por eso es que adora le pasa lo que le pasa, que es que ella, Adora, estaba muy involucrada con estas dos chicas muertas. Sí. Y acá en la serie te habla de que ella les hacía una tutoría y qué sé yo, sí. pero no queda claro qué tan involucrada estaba. ¿En el libro está más claro eso? Sí, clarísimo. Bueno, acá no. Clarísimo, pero, pero digamos, lo que pasa es que me parece que, que la adaptación, y es desde el guión y desde la dirección, se pasan por el culo la intriga. 
O sea, es como, bueno, nosotros vamos a tomar esto como excusa para contar el climita que a mí me gusta. Hmm. Y a mí, como espectadora de policiales, me parece una decisión de mierda. Porque, insisto, The Killing, que es una serie donde tenés un montón de clima, tenés personajes súper complejos que sufren un montón y todo lo que les gusta. Es más, tenés una pelirroja de protagonista. Y aún así, el, digamos, la intriga es importante. Bueno, creo que esta es la grieta con Sharp Objects también, más allá de que les guste Amy Adams o Jean-Marc Ballet o que esté de moda decir que te gusta o no. Creo que es esta. Está entre la gente que lo se acerca a Sharp Objects como un policial y entonces como policial le he fallido y los que se quedan con el clima, Led Zeppelin, las grandes actrices, que es un producto... Sí, pero que entonces es un videoclip de, de 15 horas. Bueno, no sé. es que, es que yo, yo lo, lo viví así. ¿Y por qué estamos hablando de Detail también? Porque acá la pregunta es, ¿hacían falta casi 8 horas de nuestro tiempo para contar esta historia? Claramente no. Yo digamos, hay un montón de cosas que dejan afuera. Por eso digo que me parece que hay algo donde toman, en principio toman la decisión de no poner una voz en off. Yo entiendo que la voz en off, y desde de, ya, de, ¿cómo se llama? El, el, el ladrón de orquídeas, que mmm, dicen en los libros de guión que la voz en off es medio, no sé, un recurso trucho. Pero la verdad que en este caso, cuando hay un personaje que no es comunicativa, entonces es muy difícil. Digo, acá tratan de reponerlo con estos flashbacks. Pero la verdad es que el personaje de Camille nos lo perdemos. Porque la, digamos, la novela y la serie se llama Sharp Objects, no solo porque le cortan, le sacan los dientes a estas, a estas chicas, sino no, claramente... Porque, porque ella se corta a sí misma corta, pero y el, le tienen que esconder los objetos filosos. Eso está también no contra implícito, pero... No solo eso, sino que ella todo el tiempo, y esto es casi imposible de contar sin una voz en off o sin alguna algún otro device que bueno, que no lo vi en la serie ella todo el tiempo está, digamos, en, cuando se angustia lo que sea, tocando cosas en el auto, o sea, digamos, todo el tiempo el tema de la piel de ella es como muy Sí, acá pregnante. ella los mira, ella por ejemplo mira los cuchillos, mira los tornillos. Claro, pero mirar los cuchillos ¿qué te dicen narrativamente en cine? Ella está pensando en, en, cortarse. en cortarse Bueno, pero, sí. pero hay otra cosa que digamos que es mucho más en algún punto masturbatorio y que me parece súper interesante que aparece en la novela como exploración de personaje porque la verdad yo no me no soy una persona que se corte ni tengo a nadie cercano que, que se corte y no, no conocía digamos cómo es la psiquis de una persona así y en la novela es algo muy interesante sentir cómo ella, así como se puede tomar un trago, siento que en la, en la adaptación de la serie lo, lo transforman en alcohol. No es que ella no tome en la novela, pero es mucho más pregnante esto que ella le pasa. de Cuando ella se angustia, necesita sentir algo que la podría cortar. No es que se va a cortar, ella sabe que no se va a cortar y ella está completamente controlada, pero sí siente y hay algo de, digamos, de su piel y sí, sí, de, de todo el... lo que ella le pasa. ¿Y por qué hace eso? que en la serie está completamente lidido y es muy central en la novela. Sí, que no sé si en la novela está, pero tiene que ver. Eh, yo, desafortunadamente, sí conozco varios casos de chicas que se cortan y es algo que en psicología hoy se habla muchísimo porque es una es, es algo una cosa que en la casuística aparece todo el tiempo, especialmente trabajando con chicas y de cierta edad. no Es algo casi tan frecuente como los desórdenes alimentarios. Entonces, realmente es un tema así. Y muchos de los tratamientos eh, que tienen que ver más con lo cognitivo-conductual, y de hecho muchas de estas chicas llegan en la misma situación que ella llega a esta clínica de recuperación, por lo cual un tratamiento psicológico de otro tipo sería inútil, no hay que ir a acciones mucho más puntuales, tienen que ver con 
y voy a usar una palabra que no tengo que utilizar en esto, que es sublimar, pero lo que voy es a encontrar un reemplazo, es cuando pienses en, con, en cortarte, busca algo que te dé un estímulo similar, pero que no te lastime. ¿no? Es como reemplazar un estímulo con otro. Entonces, de alguna manera, esto que vos me describís sería una manera de eh, hacer una acción que reemplaza al cortarte, pero que no te está cortando. ¿no? Entonces, y me parece que es fantástico decir, no sé si te lo cuentan como algo que como una coping, eh, una herramienta de coping que, que ella acordar, aprendió en, en la novela, esa que me hace acordar a la escena de Sandy Americans cuando ellos le enseñan a Paige lo que ella tiene que hacer. Bueno, es eso, es eso, es exactamente eso. Eh, es, es reemplazar a otros. a otros la podcast. <risa> bueno, pero ad digo, además de, de este tema, el tema de la piel de ella... Eh, de hecho, hace un rato escuché un podcast que Joanna Robinson, que es una chica que, que hacía un podcast eh, sobre Game of Thrones, muy escuchado, estuvo haciendo un podcast para Variety de Sharp Objects y escuché solo el último episodio y decía ella que ella estaba esperando ver cómo hacían una frase que es como que es un momento del libro muy terrible, ver cómo lo hacían en la adaptación que estaba en el final y ella decía, bueno, qué lindo, son esos podcasts medio que el HBO puso plata, no sé. Eh, hay una frase en la novela que es, eh, y aparte, bueno, un montón de cosas que no, que, no se, que no se entienden porque están mal hechas en la serie, por ejemplo. La primera vez que ellos eh, que ellos están en el bosque, qué sé yo, sí. que en la serie lo hacen como que ella, no sé, como que tiene algún tipo de perversión y no lo quiere besar, tipo Julia Roberts en Mujer Bonita, y le mete la mano en la, en la bombacha. No, para mí eso está clarísimo, que es que ella... Esa es una, una manera de controlar el acto y no revelar su cuerpo. Ok, pero ¿por qué no lo besa? Me parece que más con que no besarlo tiene que ver con que si se están besando y de repente la mano de él puede meterse debajo del suéter y sentir su piel. Es decir, me, me parece que es... Ok, a vos te quedó claro. Para mí me quedó clarísimo okay. que es una, un, una manera en la cual ella está controlando ese acto y no está exponiendo su cuerpo. Bueno, en la novela te cuenta muy claramente que ella, digamos, hace muchos años y creo que es casi desde que se fue de Windgap, donde aparte también es mucho más explícito cómo la violaron en grupo y todo eso que queda muy, digamos, muy sugerido en la serie. Eh, ella está todo el tiempo tratando de que nadie vea, de que, digamos, de que sobre todo él, el policía, que no se entere, bla, bla, bla. Y la relación de ellos pareciera ser como un poco más importante en el libro y él no se entera de que ella se corta hasta el momento en que la encuentra Ajá, y la al ve. final y la ve y el libro dice en la voz en off de ella digamos en la voz de ella la interioridad de ella dice eh, y él miró para otro me miró me vio la piel y la manera en que miró para otro lado con desagrado eh, me rompió el corazón como algo donde ella se da sí, cuenta sí. que que, que él que nunca él, estaría con ella sabiendo quién es ella. Él, él no podría soportarlo, claro. Pero aparte, eso se refleja con la otra escena, que también siento que se pasa un poco por arriba, que es cuando ella está con John con King. Con John King, donde justamente es John King me leyó, ¿no? Es, sí, es, pero hay algo, no sé, como que, o por lo menos siento que en el libro, ese momento para el personaje significa un montón. Poder sacarse la ropa con, con a mí, un hombre. A, a mí eso me parece, me parece que la intimidad con John King queda queda bastante clara. Eh, no así lo que estás diciendo toda la relación con Dick. De hecho, Dick en un momento empieza a hacer un trabajo de detective sobre ella y sobre Adora, que claramente es Bueno, te voy a contar otro dato, otro dato que me parece hasta poco feminista de la adaptación. En la novela, 
eh, en un momento ella compara notas con Dick. Toda la escena donde Dick va a ver a la enfermera y no sé qué, en realidad es ella la que va a ver a esa enfermera en la, en la novela. Y después, digamos, te enterás, como no tenés el punto de vista de él, él como que no le quiere contar mucho en la investigación y en un momento te enterás de que él sospecha de Adora hace un montón y que en realidad se acercó a ella para saber para más saber de Adora, Adora. comparan notas. Eso, en, eso no está, no está para en nada. absoluto en la y serie. Y ella vuelve a la casa en la novela a sabiendas porque necesitan pruebas. Y ella va a que la envenene la madre. Claro, que a ver, a mí eh, en, en el final, ¿no? El motivo por qué ella se expone de esa manera... Hay distintas lecturas. Una es para exponerla a la madre a un riesgo de ponerse en juego. Uh -huh. Ella, yo también lo leí como que era una manera de salvar la ama, ¿no? Es sí, decir, que eso está mega subrayado. Pero también otra manera de salvar la ama es llamar a la policía, digo. No, no, obvio. obvio. No, no, no. A lo que voy es que, que igual, teniendo esas dos, ¿no? Es necesito pruebas, pruebas que te están matando y que por ahí nunca llegan a, a verse. Como salvar a ama, que la salvas a media, porque ama... Sí, se distrajo un rato con vos, pero después la va a seguir haciendo sí. la ama. Me parece que están muy traídas de los pelos y no están claras. En cambio, en lo que vos decís, si hay un plan deliberado... No entiendo por qué lo cambiaron, porque hasta es súper... Digo, el, el suspenso se mantiene. Ella va a la noche y le dice, bueno, yo voy a ir a la mañana. Tené cuidado, como... Digo, trata de que te dé ese jarabe, pero no demasiado. Y hay toda una noche en que pasa todo eso que la baña. Que yo, es de la noche a la mañana. Y a la mañana llega él. Eh, a ver, me, me parece interesante Pero ella trajiste... tiene mucha más agencia en la novela Exactamente, y por eso vos trajiste el tema del feminismo Me parece interesante porque además eh, De nuevo Como es un producto que me intrigó A pesar de que no me gustó Traté de, sin llegar a leer la novela De leer otras lecturas No es mi pregunta era por qué a la gente le gusta tanto, ¿no? Y más allá de por qué... ¿A la qué gente el... le gusta tanto? Sí, sí. En Twitter Argentina hay una de esas especies de psicosis colectiva, pero también les gusta la Casa de las Rosas. Entonces, viste, ni, ni me meto en eso. ¿Pero en pero... serio? Sí, sí. Sí. Ah, por... pues yo pensé que nadie la estaba viendo. No, no, no. La está viendo todo el mundo y es tipo... Creo que leí 100 veces la mejor actriz de nuestra generación. <risa> Chicos, se calman, se calman un cacho, en serio. Eh, pero más allá de eso, nada, hay muchos críticos, incluso, a ver, siempre lo referimos a Seppingwall. Seppingwall hizo dos cosas muy interesantes. Porque ustedes saben que esto es nosotros leyendo todo. a Seppingwall y repitiéndolo acá. No, una, una que me pareció muy interesante, que es que a mitad de la serie tuvo una charla con Jacques Marvalet donde hablaron de estos recursos de dirección y cómo él de alguna manera quiso sin la narración en off, reconstruir un poco lo, lo que le pasaba a ella. Y después también hizo como una especie de review final y habló con, con Gillian Flynn también, ¿no? Sí. Sobre el final. Y lo que dice Seppingwall, y me pareció, me pareció muy acertado, es, gustándome como me gustó el producto, dice él, que le gustó claramente más que a nosotros, en el episodio 5 o 6 le sobran dos horas. ¿no? Es decir, me pareció súper objetivo. Es, más allá de todas las fortalezas que tiene este producto, yo me hago cargo de que esto fue innecesariamente largo. ¿Jean-Marc Valé o Seppingwall? Seppingwall. Ah. Seppingwall, ¿no? Lo dice así como muy abiertamente. No, Jean-Marc Valé lo que dice que me pareció muy interesante es que no fue elección de él que no estuviese la voz en off, sino de los guionistas y él tuvo que trabajar con eso. Era, en, me trajeron esto, ¿cómo hago yo para...? Bueno, es que yo si, siento, tal vez acá poniéndome sindicalista, pero criticando a mi sindicato, siento que hay algo... A ver, me da la sensación de que la novela era mucho más fácil de adaptar y que quisieron hacer como algún show-off de que había una gran adaptación detrás. Siento que si hubieran 
eh, ido, en este caso, porque en muchos otros casos no, a la primera idea que se te ocurre que es vos en nuevo, como algo mucho más clásico, más como, como el material original está bueno y aparte es muy episódico, digamos, tiene mucho de episódico, siento que hubiera estado mejor. Siento que hubiera sido mejor. Capaz no se lucía tanto la cosa guionística, qué sé yo. Pero... Hablando eh, explícitamente del de final, eh, me acuerdo que vos cuando todavía estábamos por el episodio 5 o 6 me dijiste, la novela tiene un final y después tiene un largo epílogo. Uh -huh. eh... El largo epílogo, que acá son cinco minutos, es cuando ella va a vivir a San Luis con Nama. Ok. Eh, pero entonces en el largo epílogo está la otra revelación. En el largo epílogo, el personaje que acá, eh, viste que trataron de meter como una subtrama de racismo, sí. que a esta chica que es, que es afroamericana en la adaptación, en la novela no, es otra chica blanca X, como aparte, eh, digamos, las historias de Anne y de la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, son tan pregnantes en la novela y sabes, nunca te respondí por qué, qué pasa con, con la madre. Lo que pasa es que Ama se hace amiga de estas chicas que son como teóricamente el bad element del town, que casi que reflejan un poco lo que era Camille en su momento. Eh, y entonces Adora eh, empieza a tomar como un interés por estas chicas, un poco casi como para... para eh, re, re, ¿Cómo sería? Re, rehabilitarlas para la sociedad. Sí, sí, sí. Y entonces empieza como a, sí, a ser como una tutora, pero tutora de vida. No es que las tutorea en las cosas de la escuela, okay, ¿no? Okay. Como que medio las invita a la casa, bla, 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 y ama se pone celosa. Y, y, y algo que también me parece que está, salvo en la escena final esa de la cárcel, que no está tan claro en, en, la, en la serie, es que Ama tiene una relación mucho más ambivalente con Adora y tiene todo el tiempo una necesidad genuina de que Adora la quiera. Sí, bueno, a ver, acá hay otro tema también, ¿no? Eh, también me parece que la relación ambivalente la tiene, la tiene Ama con Camille, ¿no? Donde por sí. un lado la admira y por otro lado... Pero eso me parece que está más contado. Está, está así y, y a lo que voy... Y entonces traigo otro análisis, ¿no? Entonces te decía lo de Seppingwall y estaba leyendo, Tomás Lorenzo están haciendo un análisis de, de lo que dice el vestuario, ¿no? Y de, de Sharp Objects. De Sharp Objects. Ellos tienen una lectura que por ahí es más una lectura que la podcast hubiese hecho si la serie nos hubiese gustado más, ¿no? Que tiene que ver con las distintas feminidades y cómo se expresan, ¿no? Cómo Camille elige ir por un camino de, de, de expresión de la feminidad totalmente diferente, que de todas maneras lo podemos pensar que en Creo realidad... Creo que nunca vi a una, a una actriz así tan famosa, tan mal vestida durante toda una serie. Claro, pero bueno, también ese mal vestida en realidad tiene más que ver con ocultar su cuerpo que con una expresión deliberada de una feminidad alternativa en, en oposición a la sobreperformance de género que hace eh, Adora todo el tiempo y entonces lo que dicen es como la doble personalidad de Ama no cuando está patinando que es más parecida a Camille de chica y cuando está en la casa bueno, que es más parecida a lo que Adora tendría como una hija volviendo perfecta. a Detail no y volviendo a eh, Ama patinando en la novela y decime si yo acá, bueno, no sé, o porque tal vez me había hecho una imagen en la novela y después no fue lo que yo me había imaginado. Me da la sensación de que esta actriz no parece una chica de 13 años. Eh, ¿Quién? ¿Ama se supone que tiene 13 uh -huh. años? Sí. Ah, no, yo le daba como 17. Bueno. Eh, porque si no, parece que por momentos tiene debilidad mental. No, es decir, eh, 
Camille de chica está perfecto. El casting bueno, de esta chica, que es la, la chica entonces, esta de It, me parece que está fantástica. Digamos, hay algo donde eso me parece que también falla en la adaptación porque ama en la novela. Es una lolita, es una piba de 13 años, hipersexualizada, donde todo el tiempo Camille, entre que la admira y se horroriza, porque esta piba esté garchante, chupando pija, qué sé yo, como algo no, acá, donde... Acá la piba parece más grande. Me parece que está mal el casting ahí. Y de hecho, de hecho eh, hay, hay varios temas, ¿no? Eh, la edad de John King, no me termina de quedar claro, está bien, es el hermano mayor de la otra bueno, nena, Otro personaje pero que tanto... es genial en la novela, súper desaprovechado, es la novia de John King. Bueno, la Gran de personaje King... en la novela. Acá está, es medio una caricatura, ¿no? Es como, como una fame whore, este... Nada, que, lo que, digo es, por ejemplo, que la única característica distintiva que tiene es que buenas. morocha. Dejaron eh, afuera cosas buenas y metieron, por ejemplo, esto del policía despertándose todos los días. ¿Te sumó algo? ¿Pasa no. algo con eso? ¿Va a algún lado? No, en no a ningún lado. No. Eh, y a ver. el epílogo es ella, van a San Luis y ama, se hace amiga de una chica nueva. Okay. La chica nueva empieza a tener mucho, empieza a ser con pinche con Camil, y Ajá. cuando empieza a ser con pinche con Camil, como Camil está cumpliendo como esta función sustituta de materna, sí, ahí sí. va y la mata. Y también es mucho más interesante que, digamos, la situación, porque lo que acá siento que sacrificaron, ok, sacrifican el misterio listo, buenísimo, pero después de toda la serie, decirme es sobre el personaje, sobre el personaje, no es sobre el misterio, termina en una cosa efectista, de terminar con ese one-liner, en vez de, si me construyeron este personaje toda la serie, quiero ver qué le pasa a ella con enterarse de esto. Totalmente. Y, y es más, eh, a ver, Camil es una persona que además está, yo le, le puedo identificar tres cuadros diferentes, probablemente relacionados uno con otro, ¿no? Es una persona que está transitando una depresión, es una persona que se corta y es una persona alcohólica. Uh -huh. Cuando en el epílogo, en esos minutos que nos muestran, tengo que entender que ella ya no se corta ni es alcohólica y está menos deprimida tirame un hueso subjetivo un poquito mejor armado como para que esto me quede claro porque salvo que ella está mejor maquillada e iluminada no hay otra manera de saberlo uh -huh. ¿no? Eh, y esto te lo digo como, como psicólogo que, porque, que también es medio lineal ¿no? ah Aprendí cuál era la causa de todo esto era que mi mamá y entonces ahora ya mató está. a mi hermana y entonces, entonces ya está, me curé no, eso es narrativa yankee 101 de la peor clase bueno, a mí me hubiera gustado mucho ver, justamente porque bueno, en la novela no se ve porque es una novela, eh, en el, digamos, en la trama de la novela aparece el cuerpo de esta chica y ver a esta Camil cuando se entera y se da cuenta de lo que está pasando. Bien. Eso, como no, no, que eso, me parece que... que eso no, y, y de nuevo... Fueron efectistas, y esta cosa, me, ay, te metemos en el medio de los títulos. Los, sí, no, uh, no, 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 la verdad que no me gustó para nada. Y acá, y lo que les decía de las actrices también, y, y de nuevo, me encanta Amy Adams, la banco a Patricia Clarkson desde... desde eh, we, de, desde Six Feet Under, es decir, soy fan desde Cemento, justamente justo en, en Detail está además Frances Conroy, uh -huh. ¿no? que son las, las dos hermanas. Eh, en un montón de entregas de premios, Detail y Sharp Objects van a competir en las mismas categorías. Y yo me temo que el showboating de Amy Adams y de Patricia Clarkson le van a ganar a la sutileza de Laura Dern y de Ellen Burstyn. No, me parece que como este es el producto cool... Y, y ¿Pero a vos no te gustó lo que hace Patricia Clarkson acá? Me gustó mucho. Me gusta mucho más lo que hace Ellen Burstyn. 
Claro. Es decir, me parece que está muy bien. Si no hubiese visto de Tell, te diría todos los premios a Patricia Clarkson. Además, te diría que es lo que más me gusta de todos Sharp Objects, es Patricia Clarkson. Es decir, que, que, que logre... Bueno, punto de vista. Tenemos el punto de vista de ella. En el final la ves a ella partiendo las los medicamentos, cuando en la novela en ningún momento, digo, eso es a posteriori cuando encuentran todos esos medicamentos Sí, que eso podría ser el punto de vista de Alan también. Ah, el personaje, bueno voy a decir algo positivo de la adaptación, el personaje de Alan, que en la novela es inexistente casi, a propósito acá siento que gana un montón de profundidad y que está bueno, ¿no? Como algo del tipo que se hace el boludo, que también podemos volver a hablar de abuso, ¿no? Claro, totalmente es decir, Alan es cómplice no, es cómplice por silencio y en ese momento en el cual no lo deja sí. entrar a Dick bueno, es pero eso en la novela no está sí, no, no, eso, eso en la novela no está pero eso lo comenta eh, en el reportaje que le hacen a Gillian Flynn sí. Gillian Flynn le dice como que está bueno ¿no? Este, sí. Gillian Flynn lo que dice es que ella probablemente el personaje que más odia de los personajes de la novela es a Alan y que es más, sí. ahora, 12 años después de escribir la novela, sigue odiando a Alan y como que la serie le ayudó a odiarlo más. Sí, todavía, dice ¿no? que, que en el Writer's Room todo el tiempo le preguntaban, pero Alan, ¿qué hacía? Alan no sabía, igual no es claro. Y eso está bueno, me parece, como es el punto de vista de Camille, porque ella nunca entiende, digamos, por qué la mamá se casó con Alan. O sea, tampoco queda claro en la serie que ella es una hija de, de digamos, es una hija de, de la soltería. Totalmente. Eh, a ver... Yo, no, que era la soltería, no lo entendía. Ah, es ok, decir, no, no lo explican no, no, nunca. No. Y es más, nunca me termina... Si bien entiendo que Ama es hija de Adora y Alan, sí. nunca me quedó clara si la otra nena era hija de ellos dos o era simplemente... Les repongo, hija. les repongo. Eh, Adora era una chica de la alta sociedad, de Wingap, sí. qué sé yo, todo divino. Eh, un día viene como un circo, no sé, una, una feria, una, se garcha un chabón que nadie sabe bien quién fue y queda embarazada. Eh, y lo tiene, y la, la tiene a Camil, pero al poco tiempo aparece este Alan, que era como un buen candidato, y que logran casarse con esta piba medio desairada, pero que iba a heredar toda esa fortuna, se casan y después al tiempo tienen ah, okay. a Marianne. Bueno, eso, eso no está narrado en absoluto. A mí nunca me terminó de quedar claro. Es decir, sí, que las tres son hijas de Adora. Y por eso Adora medio la odia a Camil. Obvio, exactamente. Pero bueno, también podía ser que odiara al señor con el que se había casado legalmente y con el cual no, no, la tuvo no. a, claro, eh, a Camil. ¿Por qué no te cuentan eso? Digo, hay un montón de cosas que no te cuentan que estaban buenas. Exactamente. Me parece que, nada, es al, al, al recontrapedo que no lo cuente. Pero cuando me empezaste a contar esto, yo iba a preguntarte otra cosa y ahora me olvidé. Tengo ganas de hacer un rewind de la grabación. ¿Qué me ibas a preguntar? Bueno, yo de paso te digo otras cosas que están buenas de la serie que no están en el libro. Lo del día de Calhoun sí. no está en el libro. Ajá. En el libro está toda la secuencia que se van a comprar el vestido pero finalmente Adora cancela todo porque la pone muy mal toda la situación. O sea, no se da nunca ese festejo. Y está bueno. Está, está bueno. Porque te muestra un poco el feudalismo. Que, bueno, que y aparte porque la historia eso, esa ¿no? de la violación y todo eso es como bastante... Después como que inaugura algo, como un ciclo de violencia que está bueno. Total, total. No, no a ver, de nuevo, yo insisto, yo no puedo decir... Eh, creo que fue Diego Lerar que decía que le pareció que era fallida la serie. Y me parece eso, es decir, no me parece mala de ninguna manera. No, a mí me parece pretenciosa. Es recontra pretenciosa, recontra pretenciosa. Y esto, miren, estamos diciendo en la podcast que somos recontra pretenciosos. Y me acordé que iba a decir, por ahora que dije la podcast. Uno de los textos que traemos siempre en la podcast es el texto de Freud, lo ominoso. Sí. Y esto, ¿no? El, acuérdense, el ominoso es este, el, el secreto que es sabido por todos menos por el sujeto. Y yo realmente lo pensaba Alan dentro de eso. Es decir, Alan, si no estuviese esta escena, es un cómplice por omisión, uh -huh. ¿no? 
Acá es un cómplice a sabiendas. activo, sí, exactamente. Sí, sí. Es un actor de su complicidad. Pero me parece, me parece que lo ominoso, como con tantas otras cosas donde hablamos de lo elidido y de los secretos, es un texto muy valioso para pensar un poco también la dinámica a la nadora, ama y todo lo que estuvo pasando por ahí. Pero bueno, nada, esto. Eh... A ver, sí, digo, no es una serie, no es una serie pedorra. A mí, sinceramente, lo que me pasó genuinamente es que me aburrió. De hecho, Carlos abandonó. O sea, la empezamos a ver juntos y Nosotros, la dejó. Bueno, hay un tema, eh, Ian la detestó bastante. Eh, bueno, pero Ian detestó no, <risa> no. Sex and the City también. Bueno, ¿Mm? pero a ver, pero acá hay algo interesante. También eh, ha pasado muchas veces que, como te pasó vos con Carlos, yo me quedo viendo una serie que él no continúa viendo. Y acá él la seguía viendo. Y también nos pasó algo. Había, hay unas... Eh, elecciones de edición de los finales de los episodios que obviamente se vio magnificada por el, el cliffhanger secuencia post título que, yo Don't final, mama. Eh, que siempre el episodio por ahí te estaba reconciliando con la serie estaba bueno no el episodio de Calum y te lo cortan con esa cosa medio adivina qué pasó que además el episodio que sigue es y ahora estamos en otro lado y es tipo en serio en serio really ¿No? Que, que al final era, es decir, el episodio nos estaba gustando y al final nos cagaba el episodio. Por suerte, hace un par de semanas empezó Insecure y nos habíamos hecho como la costumbre de, bueno, terminé esto y vamos a ver Insecure y era como, viste, el heladito ese que te limpia el paladar sí, 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 para, sí. para decir, bueno, basta, basta de esta garcha, por favor. Bueno, anyway, The Tale creo que lo podemos recomendar a ciegas. Es, vayan sí, y pero sepan, sepan que es angustiante, que tiene es lo dura, que se llama... Triggers. Ah, el otro día aprendí la palabra en castellano para triggers. Accionadores. Accionadores. Ajá. Ah, mira vos. Sí, lo leí en un, en un brochure sobre... En un brochure, sí, <risa> chicos, soy Spanglish. <risa> eh, en un eh, folleto sobre cómo hablar de abuso, qué sé yo. Ajá. Y decía que está bueno que, digamos, avisar cuando hay cosas que pueden ser accionadores sí, sí. para otras personas. Sepan que es una película que trata temas muy duros, de una manera muy realista, donde si algo de esto para ustedes puede ser un accionador, puede, no la vean. Puede ser, puede ser angustiante. Puede ser angustiante porque incluso lo es angustiante para una persona que no ha sufrido nada de esto. Es una historia angustiante. Creo que es angustiante porque justamente habla de la memoria y de revisitar nuestra infancia y cosas que nos pasaron que en su momento no las vivimos como tan malas. No necesariamente es un abuso sexual, pero puede ser otra cosa. Eh, y entonces digo, véanla con recaudos. Si pueden, véanla con otra persona para poder charlar después. Y por otro lado, Sharp Objects intenta ser más angustiante de lo que es. En lo que decía Mariana de que es pretenciosa, ¿no? Es como, uy, soy re oscura, uy, soy lo que re decís, a ver, está filmada de la hostia, sí, y... No, no, como yo sé. prefiero que, que me entretenga. No, no, que... A mí no me alcanza, a mí no me alcanza. A ver, es el gran tema que tengo con esa gente que va a ver una película y te dice, esta película es cine. Sí, bueno, pero la historia a mí me, me hinchó las pelotas. Eh, no, eh, entiendo, a ver, entiendo que la gente que, sobre todo la gente que entiende crítica de cine más estrictamente se fija en esas cosas. A mí, yo soy una persona, yo necesito que me cuenten cuentitos. Eh, y bueno, me, pero me parece me... que es una postura más ética que estética. Bueno. Es como decir, bueno, sí... Y también anti-snob, porque hay algo bastante snob de decir... Recontra, Incluso, bueno. digamos, como un pudor de contar una historia. Sí, bueno, y ahí por eso volvemos a la pretensión. Bueno, la gente nos puede pelear sobre estas dos cosas. ¿En dónde, Mariana? Eh, nos puede encontrar... Bueno, yo estoy medio off Twitter, pero si me arroban, lo, leo las menciones y leo los hashtag la podcast. O sea que me encuentran en arroba marianevi, hashtag la podcast, en facebook.com barra series y punto. Y Agus... 
me encuentran como Ankel-Marvel. Eh, yo estoy en Twitter, pero tratando de leer menos también. <risa> Igual mis menciones las leo siempre y el hashtag la podcast lo leo Así siempre que si también. Si nos arroban o nos hashtagan, eh, lo leemos. Estoy un toque más activo por, por Instagram, donde por ahí van a ver fotos de mi gatito, pero si me quieren dejar <risa> una pregunta, un comentario o algo, me mandan un directo por, por Instagram, también lo tenemos. Y mira, te hago hacer una pregunta al aire uh. y es una invitación a que nuestros oyentes nos contesten lo mismo. Eh, como les decíamos, hoy se disparó el dólar. El, yo sigo pagando el servicio de Evox, que realmente no lo necesitamos, salvo por aquella gente que nos escucha solamente en Evox. En algún momento tenemos que tomar la decisión, este episodio se va a subir a Evox, porque por eso estoy haciendo la pregunta, pero tenemos que tomar la decisión de no hacerlo más. Eh, entonces necesito que nos comenten si alguno de ustedes necesita que esto esté en Evox o no nos, no nos pueden escuchar por otra aplicación de podcast o en Spotify o de alguna otra manera. Eh, seguimos leyendo los comentarios de Evox, pero en realidad lo que quiero es dejar de pagar esa cuenta premium que realmente no la necesitamos porque tenemos los servicios de los amigos del saben, acá, acá lloro por esa. Y ustedes saben que esto lo hacemos por amor al arte, que no tenemos ninguna, digo, que nunca les pedimos plata ni nada. Exactamente, algún budín de vez en cuando. Y no, nadie nos paga por posta. hacer eh, si nos pueden, eh, si y no nosotros lo, le pagamos a Si no lo quieren hacer público, nos mandan un mensajito privado a Mariana o a mí, pero cuéntenos a ver si realmente el servicio de Evox para ustedes es nos muy importante. Nos mandan un importante. mensaje y su mail va a ser arroba yayahoo.com.ar porque bueno eventualmente la idea es descontinuarlo así que bueno muchas gracias bueno, por escuchar y próximamente podemos vender lo que viene en, eh, y para que se pongan al día vamos a hacer un rewatch de Sex and the City que el primer episodio de la temporada 1 va a salir la semana que viene exactamente eh, o en dos semanas pero en una semana de que salga este podcast. No, no, en dos semanas, después, dos semanas después de que salga este podcast. Ah, no entendí bien, entonces. Bueno, en dos semanas <risa> va a salir el podcast sobre la temporada 1 de Sex and the City. Vamos a hacer uno por temporada. La idea es hacer uno por temporada. La temporada 1 además es más cortita, solo son un poco más largos, pero ya vamos a ir hablando de eso en pero la medida que, que lo vayamos desarrollando. Exactamente. Eso. Bueno, muchas gracias. Chau, sis. Adiós. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos...